0: Europe 1 matin week-end. Et on vous souhaite un bon réveil, un excellent week-end. Europe 1 matin week-end se poursuit. Avec vous, Anthony favali Bonjour.
1: Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, pile. Et c'est l'heure de Face à Bigot avec Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour
2: Anthony Favali. bonjour à tous.
1: 45 minutes de décryptage de l'actualité avec vous Guillaume Bigot et on va commencer par cette nuit difficile dans le département de l'Indre pour les habitants de Villegongy. Les terrains agricoles de cette toute petite commune accueillent bien malgré eux, j'ai envie de dire, le, le Technival ce week-end. Festival de musique techno interdit en vain par les autorités. Le nombre de fêtards ne cesse de croître depuis 48 heures. On en comptait environ 20 000 hier soir. Il y en avoir le double ou le triple d'ici dimanche soir. Autre fléau, bien sûr que celui du bruit, c'est la consommation d'alcool et de stupéfiants. On a déjà trois personnes en urgence absolue qui ont été prises en charge après des accidents survenus sur le site. Sept personnes hospitalisées, des dizaines et des dizaines de, de blessés. Avant de se rendre sur place en direct avec nos envoyés spéciaux, tout d'abord, je voudrais qu'on écoute le ras-le-bol de certains riverains. C'est un reportage chinois. Mathieu Devez, Léo Marcheguet avec le récit de Célia Barotte. Musique,
0: alcool et camping sauvage, les festivaliers n'ont rien oublié pour faire la fête. À un détail près, leurs voisins. Installés illégalement dans un champ, le Technival est frontalier aux habitations des riverains. Et si certains ne s'en plaignent pas...
3: C'est pas mal, faut qu'ils s'amusent, ces jeunes, s'ils font de mal à personne.
0: D'autres sont résignés et contraints de quitter leur domicile pour dormir en toute tranquillité.
4: Le bruit c'est infernal. Il y a du monde partout, ça dort dans les fossés. Tout à l'heure il y en avait un qui dormait dans ma cour. Donc vous voyez, non, je préfère m'en aller, ça sera mieux. Les gendarmes ont mesuré 104 décibels chez moi. Là. Donc non c'est infernal on ne peut pas dormir, ça
0: Des nuisances mais aussi des inquiétudes pour les villes gongisois sur l'organisation de l'après-festival.
3: C'est euh, comment si ça va être nettoyé, euh, le champ si dans l'État et qui va rester, puis euh, autour, les alentours, quoi. Les autres champs des voisins, euh, comment ils vont être. Quoi les déchets quoi, tout ce qui est déchets et tout, euh, j'aurais savoir là comment ça va se passer, qui va payer.
0: Près de 30 000 participants sont attendus ce week-end pour le Technival dans ce village peuplé habituellement par une petite centaine d'habitants.
1: Et on va rejoindre sur place notre envoyé spécial Mathieu De Bonjour Mathieu De Vez. Ce matin, à 7h, à 8 km de là, à villedieu sur indre on entendait encore les basses de, cette, de cet événement, de ce technival. Ça veut dire que concrètement, ça s'est pas arrêté de la nuit et ça se poursuit encore tout au long de la
4: matinée, Mathieu Effectivement, il y a les irréductibles fêtards collés au mur du son à 200 mètres de nous et ceux qui se reposent font une sieste dans leur tente ou leur camping-car. Une certitude, ils sont beaucoup plus nombreux qu'hier. Les voitures ont afflué dans la nuit. Nous sommes au moment le plus fort du festival. Beaucoup d'étrangers, d'ailleurs, ça parle italien, anglais, allemand. Hier, on pouvait circuler de manière fluide pour arriver sur le site. Là, ce n'est plus vraiment le cas. Les contrôles de gendarmerie s'intensifient en amont du camp. Plusieurs milliers de festivaliers vont continuer à affluer aujourd'hui. Objectif affiché par les forces de l'ordre, éviter autant que possible la présence de stupéfiants sur le campement. Un terrain de 70 hectares, faut-il le rappeler, privé. Il est donc interdit d'y faire la fête et pourtant on voit de plus en plus de tentes, de voitures, de murs de son comme ils les appellent ici. 270 gendarmes sont maintenant mobilisés, c'est 30 de plus que la journée d'hier. Davantage de gendarmes, vous l'aurez compris, car il y a de plus en plus d'excès. Ici, 138 personnes ont été prises en charge par la protection civile, principalement pour malaise et déshydratation. Et sept personnes, vous l'avez dit, ont été transférées au CHU de Châteauroux. 3 pour urgence absolue.
1: Merci à vous Mathieu Devez, merci également à Léo Marcheguet qui vous accompagne, Guillaume Bigot. Euh, on imagine le calvaire que vivent en ce moment les habitants des, des communes avoisinantes. Est-ce qu'il y a une forme de faillite de l'État quand on dit euh, ce rassemblement est interdit et que derrière il n'y a pas 100, 200 personnes qui participent à un rassemblement interdit, mais 15 à 20 000 et peut-être 60 000 d'ici la fin du
2: week-end. C'est vrai qu'on peut avoir une pensée pour, euh, pour le propriétaire de ce champ. Alors apparemment, ils ont choisi un champ non cultivable, c'est déjà un progrès parce que ce n'est pas toujours le cas. Et après, les dégâts sont vraiment considérables. Mais tout de même, enfin, c'est votre champ, vous êtes chez vous, il y a effectivement tous les riverains... Et vous voyez euh, dans la nuit, euh, je crois que c'est arrivé déjà deux, deux, trois jours, un camion, deux camions, dix camions, euh, dix, cent, mille, euh, deux mille, dix mille. Et maintenant, on en est à combien 60 mille personnes Non, là, on en est pour l'instant entre euh, un peu plus de vingt
1: mille personnes. Ça n'arrête pas. Hier soir, c'était vingt mille personnes. Il y a... 20 000 ça personnes. continue à affluer et il y en aurait peut-être déjà soixante mille d'ici la fin du week-end. C'est ce qui était
2: prévu. C'est pour ça que j'avais cet ordre de grandeur euh, à l'esprit. Mais enfin, déjà vingt mille personnes, euh, c'est évidemment un cauchemar pour les gens qui sont propriétaires du champ. Donc la liberté des uns s'arrête. Là où commence celle des autres, il y a violation effectivement de la propriété privée, comme un des, un des piliers euh, des libertés fondamentales. Parce qu'on parle beaucoup des libertés fondamentales, défendre des libertés fondamentales. Vous vous rappelez que le, le respect de la propriété privée, c'est un des droits fondamentaux en République. Ensuite, euh, vous parlez de l'incapacité, de l'impuissance de l'État. Moi, je, je peux admettre que euh, l'État puisse se retrouver confronté à un dilemme. Un dilemme de telle sorte que... Eh bien, intervenir pour disperser quand il y a déjà trop de monde installé, ça va créer, en fait, plus de troubles à l'ordre public que ça, on cherche à en éviter. D'autant que cette population-là, elle est surtout... Elle, elle est une nuisance... Hein. Euh, c'est comme s'il si y avait des criquets ou des sauterelles qui débarquaient chez vous et puis je pense qu'ils se sont plus ou moins engagés à nettoyer après. Il faudra quand même vérifier si vraiment les, les, les lieux sont remis en l'État, mais ce n'est pas une population spécialement violente. En revanche, ils se mettent en danger, euh, danger eux-mêmes. Donc l'État, finalement, est confronté à ce dilemme. On peut se poser la question, il y a deux questions qui méritent avant d'être posées, pourquoi on n'autorise pas euh, ces technivales, pourquoi on ne leur donne pas des lieux appropriés euh, et d'autre part, euh, finalement, pourquoi on n'est pas en mesure, en amont, de filtrer On se rend compte d'ailleurs qu'il y, qu y a apparemment beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. On a fait disparaître les frontières, donc il n'y a plus de contrôle aux frontières, plus de filtres aux frontières, etc. Je pense qu'on a un peu quand même... On va pas, ce ne sont pas des, 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 des dangereux terroristes, donc on ne va pas faire du renseignement là-dessus. Mais enfin, je pense que quand même, ça doit frémir un peu sur les réseaux sociaux. Et ils doivent avoir leurs canaux spécialisés. Euh, ces gens-là, pour s'organiser, pour se retrouver à 20 000, l'information, elle n'est forcément pas totalement discrète. Donc on, on doit quand même pouvoir avoir des éléments en amont, filtrer bloquer saisir le matériel, surtout saisir le matériel qui... qui euh, qui est un matériel assez conséquent parce qu'il faut, il faut monter des traiteaux. Enfin, vous voyez, euh, il y a quand même des, des, des basses qui sont, enfin, des, des enceintes qui sont installées. Il y a des groupes électrogènes qui sont installés. Enfin, c'est pas. Tout ça se, se, se balade pas à dos d'homme, quand même. Donc, on pourrait effectivement filtrer. Donc, pourquoi l'État ne donne pas de, de lieu et pourquoi l'État ne saisit pas le matériel vraiment en amont et il attend que la situation soit quasiment irréversible parce que quand vous avez des dizaines de milliers de personnes de nuit, une intervention peut créer plus de dégâts qu'elle n'en qu évite, en fait.
1: Alors, il y, y a quand même une réponse qu'on a à tout ça, en tout cas partielle, c'est que euh, si l'État n'a pas do donné d'autorisation, c'est aussi parce que euh, ils n'ont pas demandé d'autorisation. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est fait à dessein de la part des organisateurs, c'est-à-dire de ne pas demander d'autorisation pour pas que l'événement soit justement encadré comme il se devrait On sait que ce sont des lieux où il y a une consommation excessive enfin, Une consommation de stupéfiants est toujours excessive, mais voilà une consommation oui, oui, euh,
2: énorme de stupéfiants dans ces lieux. c'est pas que le technival, c'est un peu le droguival, oui, ça c'est sûr. Ensuite, euh, euh, moi je pense que c'est ce les deux. C'est-à-dire qu'il y, y a des pays euh, où il y a des technivals qui sont organisés, il y a parfois des technivals qui sont organisés parce qu'il y, y a une culture de cette musique techno que moi, je ne comprends pas, dont il faut dire un mot. Euh, c'est intéressant, cette culture techno, parce que on est, comme vous savez, c'est un cruisme de le dire, dans une société où les individus sont totalement isolés les uns des autres, parfois dans un véritable isolement, dans une société dans laquelle euh, on est, d'une certaine façon, tout le temps un peu, on, on est dans l'autocontrôle, tout est auto-contrôlé. Et là, qu'est-ce qu'ils viennent chercher Ils viennent chercher vraiment la communion. Ils viennent chercher la musique, mais avec des décibels incroyables, de telle sorte que ça crée une transe. Ils viennent chercher évidemment la danse et ils viennent chercher euh, la consommation de stupéfiants. En fait, ils veulent sortir de leur corps. Mais ce qui est intéressant aussi, paradoxalement, il y a deux paradoxes là-dedans, c'est que c'est de la musique électronique. Donc on est dans le numérique, on est dans l'ultra-modernité dans et finalement, ça nous renvoie à une espèce de tam-tam primal. Vous savez, vraiment des, ça a été bien étudié, ce, le... le la recherche, notamment pour des jeunes, du, tam, enfin, du rythme, c'est très rassurant parce que c'est ce que le fœtus entend dans le ventre de la mère. Et ensuite, on en revient vraiment à la, à, à la plus basique des musiques. Euh, les, les musiques traditionnelles euh, avec du tam-tam sont infiniment plus sophistiquées que cette musique électronique. Moi, je ne la comprends pas très bien, mais on comprend qu'il y a l'idée de sortir de son corps, de faire groupe avec l'autre, tout en étant quand même isolé et en étant en transe. Parce que je peux vous assurer que quand... Moi, je n'ai jamais été là-dedans, mais trois jours et trois nuits sans dormir en prenant des stupéfiants avec des décibels pour vous crever les tympans, vous devenez totalement azimuté, vous êtes à l'état de zombie. Donc effectivement, il y a une idée de contre-culture en plus, de ne pas vouloir de règles, de ne pas vouloir de cadres. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas rentrer dans les cases. Et vous avez raison, cette culture, elle est un peu aussi dirigé contre l'État. Donc, c'est pas certain qu'ils acceptent, mais je pense que si l'État le faisait, ça limiterait quand même l'ampleur de ces phénomènes parce qu'il y a des adeptes de ces trucs-là. Et ils diraient, évidemment, ils consomment des stupes, donc ils n'ont pas non plus envie que l'État... Mais ça serait peut-être mieux, un moindre mal. Il faut toujours chercher le moindre mal en politique. Je ne dis pas que l'État ferme les yeux sur la consommation de stupéfiants, mais en tout cas que l'État protège déjà les riverains en leur donnant des lieux. Mais l'État, pourquoi il ne le fait pas, à mon avis Parce qu'il se couvre lorsqu'il a décidé d'interdire le technival, mais que finalement il le laisse, parce que c'est ça qui se passe, c'est ça la contradiction et un peu la tartufferie. J'interdis, mais je n'interviens pas et je laisse le truc se dérouler. À la fin, s'il y a des dégâts, qui va assumer la responsabilité L'État va dire, écoutez, moi je suis couvert puisque j'ai interdit le technival. Mais vous avez raison que si on leur donnait un, un lieu, ils n'iraient ils évidemment pas tous sur ces Technival. Enfin, dernier... Dernière réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est que normalement, l'État, c'est normal que l'État vienne en aide au secours euh, aux plus nécessiteux, mais aussi aux gens qui sont malades, aux gens qui, euh, qui ont des problèmes de santé là, dans cette technivales On ne va pas les laisser mourir sur place, j'entends bien. C'est-à-dire qu'on organise des, des postes de soins, des postes ça. de
1: commandement pour, pour, voilà, pour organiser tous les services de secours autour de ça.
2: Donc l'État est là. Est normal. Voilà, l'État est là. Donc il y a des responsables. Donc vous pouvez incriminer des gens, donc vous pouvez saisir le matériel, donc vous pouvez éventuellement les mettre, euh, enfin euh, impliquer leur responsabilité en leur disant « Écoutez, vous nous demandez d'intervenir parce que vous avez des blessés », euh, qui êtes-vous Qui sont les responsables Et on doit et le rappeler avec une contribution ah, oui. importante des maires
1: aussi des communes avoisinantes, qui eux n'ont rien demandé, qui il se retrouvent lâchés par l'État. C'est en tout cas ce
2: qu'ils dénoncent. Moi, ça me semble la responsabilité numéro un des gens qui organisent ça, et il faudrait qu'ils l'assument un moment, parce que c'est trop facile, il n'y a pas de responsabilité. Ils ont les secours, mais ils n'ont pas la responsabilité ni financière, ni morale, ni même pénale s'il y a un problème. C'est quand même, vous voyez, et on est là dans un. Dé... À mon avis, c'est une image intéressante du déséquilibre qu'il y a entre ce que j'appellerais le côté maternelle de l'État qui est, qui est aussi un filet de sécurité, qui est là pour aider les citoyens, mais qui est aussi quand même une figure d'autorité régalienne, on va dire paternelle. Donc là, il n'y a plus d'État-papa, il n'y a qu'un État-maman. Ça suffit, l'État doit être en mesure de dire non, NON, ce n'est pas autorisé, donc on saisit votre matériel, voire on le détruit, ça s'est fait, mais alors là, l'État de droit, vous comprenez, si on saisit le matériel euh, de gens qui ont euh, des oeufs de poulet dans les cheveux, qui se droguent, qui écoutent de la musique euh, à s'en crever les oreilles pendant trois jours, il va peut-être y avoir la Cour européenne des droits de l'homme. Il doit donner son,
1: son avis. Je ne sais pas si vous avez entendu le préfet de l'Indre, Guillaume Bigot, mais manifestement, selon lui, il n'y a pas d'impunité pour les fêtards. Je vous propose de l'écouter. Ah, on me dit qu'on n'a pas le son. Mais il Il nous explique qu'il n'y a bien. pas d'impunité pour les fêtards. Oui, enfin, il n'y a pas d'impunité pour les fêtards. Quand on a 20 à 30 000 personnes qui sont déjà là, sur un rassemblement interdit, sur des terrains agricoles privés... Mais le terme d'impunité est à redéfinir quand même. Mais
2: vous voyez l'erreur système. On est dans un, dans un système où le, le, la logique dite de l'état de droit, c'est-à-dire qu'à mon avis, plutôt le droit contre l'État, plutôt, on va par recommencer ces démonstrations interminables sur le fait que le droit individuel est poussé vraiment au maximum du curseur et l'intérêt général quasiment disparaît. Et dans cette logique-là, vous avez un rassemblement d'individus qui, qui, qui se comportent de manière ultra-individualiste, c'est-à-dire je fais ce que je veux quand je veux et qu'importe le droit des autres, qu'importe la propriété des autres, qu'importe les conséquences. Et en réalité, leur responsabilité va être diluée. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent faire une espèce de fusion de tous les individus dans la musique, dans la drogue, dans l'alcool, retrouver une espèce d'état euh, un, peu, un peu primal, un peu tribal comme ça, euh, pendant quelques jours et, et très, ça va être très difficile d'imputer la responsabilité à des individus en particulier de qui a fait quoi parce que ça devient une espèce de meute Guillaume Bigot, sur CNews et sur Europe 1. Je voulais
1: évoquer avec vous cette première en Ile-de-France, à Clichy, sous bois, en Seine-Saint-Denis. La ville a mis en place des bornes d'appel d'urgence de la police municipale. Il y en a six au total. On les retrouve principalement dans les parcs de la commune. Une autre se situe sur une place du centre-ville, la place des martyrs. Elles sont toutes reliées au centre de supervision. où Trois agents surveillent 24 heures sur 24 les 120 caméras de la ville. S'agit-il de l'avenir de notre sécurité au quotidien Vous allez vous faire votre avis avec ce reportage signé Régine Del le four. Quel genre de problème
5: toi tu peux avoir ici au parc pour qu que, que tu appelles
1: Si quelqu'un fait un malaise Oui, c'est bien, c'est
5: une bonne idée. Si les parents se félicitent de ces bornes d'appel, certains s'inquiètent sur l'attitude des jeunes enfants. Je ne suis pas sûre que le message d'alerte, ça leur permette d'arrêter de, de s'amuser. Parce qu'ils voient un bouton, ils sonnent, vous savez, euh, c'est les enfants. Dans le centre-ville, Bernadette, 85 ans, est ravie de ce nouveau dispositif. Je trouve que c'est super, la sécurité,
6: aujourd'hui, c'est ce que tout le monde veut. Mais Clichy a beaucoup changé, c'est parfait. Vous êtes
0: filmé et enregistré, vous allez être mis en relation avec la police municipale de
6: Clichy.
5: Se sentir en toute sécurité à Clichy est la priorité de la mairie. L'objectif, c'est
6: encore une fois d'avoir une présence permanente en sécurisation. C'est la prévention au départ pour pouvoir, éventuellement en cas d'urgence d'avoir ben, la police qui se mette en relation. Après, l'urgence, c'est très relatif. Il y en a qui vont penser que l'urgence, c'est un scooter qui va passer sur la place. et C'est vrai que ça peut être dangereux. Ça peut être un enfant qui est tombé. Ça peut être également, malheureusement, des choses beaucoup plus graves.
5: Derrière la caméra, un agent du poste de supervision évalue l'importance de l'appel.
6: Ça sonne sur le terminal et on décroche. On sait d'où ça vient. Si ça vient d ben, de la place des martyrs, par exemple. Soit on fait intervenir si c'est ça... un... Un accident, enfin les pompiers, et puis on avertit les équipes pour qu'ils puissent se rapprocher de, de l'endroit.
5: À terme, la mairie aimerait doter la ville de plusieurs bornes d'appel. Les riverains souhaiteraient les voir également dans des quartiers moins tranquilles de la ville.
1: Alors, Guillaume Bigot, est-ce que c'est l'avenir de notre sécurité au quotidien Après les caméras de vidéosurveillance qu'on qu évoque assez souvent d'ailleurs.
2: Pour presque faire un lien entre les, entre les deux sujets. C'est-à-dire, j'opposais un peu ce que le. le ah, le grand philosophe et, euh, et psychiatre Daniel Schneiderman qui nous a, qui nous a quitté Michel Schneider pardon, excusez-moi, qui nous a quittés il y a quelques années, euh, en parlant de Big Mother, l'État qui devient euh, vraiment une, une maman protectrice. Hein. Euh, là, on a vraiment cette, cette dichotomie. Je pense que ça peut avoir son utilité. D'ailleurs, à Nice, à la cathédrale de Nice, il y avait une borne de ce type. La basilique Notre-Dame. À la basilique Notre-Dame, lorsqu'il y a eu cet cette horrible
1: attentat, en octobre 2020, et ça a permis
2: au secours d'intervenir. L'intervention très la rapide en 4 minutes. Absolument. Donc la, la, la démonstration de l'utilité euh, est faite. Ça peut, ça peut fonctionner. Euh, est-ce qu'il le, le, le est-ce qu'il faut vraiment généraliser ce dispositif. En fait, est-ce que ce dispositif, je pose la question, je n'ai pas la réponse, n'est pas davantage destiné à donner un sentiment de sécurité à finalement... Qu'est-ce que c'est C'est une espèce de cordon ombilical qui relie chaque citoyen qui se sentirait en danger euh, avec la police, avec l'État qui pourrait intervenir à n'importe quel moment. Donc c'est davantage une mesure d'assurance ou de réassurance. Le politique fait quelque chose, le citoyen se sent rassuré, il n'a plus qu'à appuyer sur un bouton, mais en fait, est-ce qu'il ne faut pas Finalement, pour que l'ordre public soit assuré, est-ce qu'il vaut mieux rassurer le citoyen ou est-ce qu'il vaut mieux inquiéter le malfrat Est-ce qu'il vaut mieux rassurer les gentils, comme dirait M. Darmanin, ou est-ce qu'il vaut mieux inquiéter les méchants Et le caractère aléatoire des patrouilles, je pense que ça ne peut pas remplacer ce genre de, de mesures. À un moment, le, le, les gens qui commettent des forfaits, il y en aura toujours, ils doivent se dire « mais euh, l'État, la police, la sécurité, etc. peut me tomber dessus à bras raccourcis ». Contrairement aux caméras qui apportent des éléments de preuve dans les, euh, dans les tribunaux, Là, peut-être, euh, voilà, ce n'est pas certain qu'on entende la voix, par exemple, des gens, euh, des agresseurs, par exemple, dans ces, dans ces appels. Il pourrait, y avoir, évidemment, y avoir une dimension de témoignage à chaud, mais dans, ça me paraît moins efficace, par exemple, que les images de caméra. Ensuite, il y a déjà, il faut le dire, des numéros. Enfin, Il faut peut-être rappeler, d'ailleurs, le 15, de SAMU, 17, la police, 18, les pompiers. Donc, les services de l'État, normalement, on peut les joindre. Normalement, tous les citoyens ont des portables. Et donc, ça nous ramène à la question, oui, mais est-ce que ces numéros sont saturés ou pas saturés, est-ce que ces numéros débouchent sur quelqu'un derrière pour euh, répondre et intervenir Parce que la question centrale, c'est le moment, enfin, c'est le temps entre l'intervention qui doit euh, interrompre l'agression ou, si possible, empêcher l'agression. Et donc c'est ce delta de, de, de temps entre l'intervention et l'appel qui est important. Est-ce que ça va être plus ou moins court quand il y a un appel au central téléphonique ou quand on appuie sur le bouton d'une borne d'urgence. Donc je pense que ça peut avoir un élément très rassurant. De manière opérationnelle, là à Nice, il y a une intervention rapide, mais il peut y avoir aussi une intervention très rapide si vous passez par exemple par le 17 et que vous trouvez quelqu'un et qu'il y a tout de suite une patrouille qui est dans le coin. En réalité, que ce soit le 17 ou que ce soit une borne, il faut bien qu'il y ait des êtres humains derrière et il faut bien qu'il y ait des patrouilles de police derrière pour intervenir dans les meilleurs délais. Si vous appuyez sur un, un, une borne d'urgence et qu'il n'y a pas de réactivité suffisante ou qu'il y a plein de gens qui appuient en même temps sur la borne d'urgence, vous voyez, ça ne va pas nécessairement déclencher une réaction. Donc ça me semble relever d'une politique un peu qui peut avoir son utilité mais qui, qui est plutôt, tant, plutôt à rassurer le citoyen qu'à euh, inquiéter l'agresseur. Les boutiques de téléphonie mobile de plus en plus ciblées par les braquages.
1: Il faut dire que les smartphones sont devenus des produits de, de luxe. Guillaume Bigoa, ils se vendent parfois et à oui. plus de 1000 euros l'unité. Seulement voilà, les boutiques de télécom, elles, elles ne sont pas protégées comme des bijouteries. Elles sont peu sécurisées et elles attirent les braqueurs. Bien plus jeunes, bien moins expérimentés, beaucoup plus violents et plus déterminés également. Les explications d'Aminat Adem.
5: Les boutiques de téléphone sont de plus en plus victimes des braquages ces dernières années. Un fléau qui s'explique d'abord par le profil de cette nouvelle génération de braqueurs.
4: On ne peut pas comparer ces braqueurs des années, des années 70, qui 80, euh, très expérimentés, des équipes bien constituées qui montaient au braquage sur des banques et aujourd'hui euh, des, des braqueurs d'opportunisme plus jeunes, totalement inexpérimentés.
5: Plus accessibles et moins sécurisés que peut l'être une banque, les petits commerces sont considérés comme une proie facile.
4: C'est le dernier endroit où on va trouver de l'argent facile, même si ce sont des petites sommes, on va prendre ce risque-là d'aller braquer. Vous n'avez pas spécialement un sas, vous n'avez pas de la sécurité à outrance, il faut une proximité avec le, le client.
5: Les boutiques de téléphonie, elles, attirent les braqueurs pour leur smartphone, devenu un réel produit de luxe.
4: Le téléphone, ça a une forte valeur ajoutée. Ça coûte cher, mais ça s'écoule beaucoup plus facilement aussi bien avec des réseaux faciles dans les quartiers qu'avec un reseller qui a peut-être lui ses filières pour faire partir ailleurs en France ou même à l'étranger.
5: D'après les derniers chiffres, les braquages en Ile-de-France sont en baisse de 18% depuis 2019. Un résultat qui peut également s'expliquer par une reconversion de certains braqueurs dans des secteurs plus lucratifs, tels que l'escroquerie et le trafic de stupéfiants. Mais avant
1: de commenter ça avec vous, Guillaume Bigot, tout de suite à 8h30 sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Ce matin, c'est signé Augustin Donadieu. Bonjour.
6: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Volodymyr Zelensky est attendu au sommet du G7 aujourd'hui à Hiroshima au Japon. Le président ukrainien s'entretiendra avec son homologue américain. Selon l'un de ses conseillers, Joe Biden est impatient d'avoir l'opportunité de le rencontrer face à face. La voie de future livraisons d'avions semble s'ouvrir de plus en plus. Joe Biden s'est en effet dit prêt à autoriser d'autres pays à fournir à Kiev les avions de combat qu'il réclame, en l'occurrence des F-16 de fabrication américaine. Au Canada, plus de 800 000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée. Hier, 94 feux étaient encore actifs, dont 26 hors de contrôle. Les 2500 pompiers qui luttent jour et nuit contre les flammes recevront le renfort de 113 pompiers supplémentaires dans les prochains jours. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées. Après plus de deux semaines de feux intenses, la mauvaise qualité de l'air concerne maintenant une grande partie de l'Ouest et du centre du pays. Et en football, la victoire de Lyon, 3 buts à 1 contre Monaco en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Les monégasques prennent l'avantage dès la deuxième minute de jeu, mais l'OL revient dans la partie grâce au 26e but d'Alexandre Lacazette cette saison, en deuxième période. Cacré conclut finalement parfaitement le magnifique travail de Ryan Cherki, le même Cherki qui va inscrire son quatrième but de la saison en Ligue 1. Avec cette victoire, Lyon garde une chance de jouer l'Europe la saison prochaine. En revanche, côté monégasque, c'est définitivement un adieu au podium.
1: Augmentation des braquages des boutiques de téléphonie mobile, on en parle avec Guillaume Bigot, euh, c'est notamment le cas en Ile-de-France, cette augmentation. Les policiers disent régulièrement que l'air de rien, cette ultra-violence, elle tient aussi au fait que les jeunes sont beaucoup moins expérimentés, moins organisés que les braqueurs à l'ancienne. Alors évidemment, ce n'est pas pour faire l'éloge des braqueurs des années 60 et 70 qui braquaient de, de grandes banques à ce moment-là. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'issue de ces nouveaux braquages aujourd'hui... Euh, c'est souvent beaucoup plus violent, beaucoup plus dramatique. On se rappelle, ne serait-ce que le week-end dernier, à Villeurbanne, un fast-food qui a été braqué et un employé de ce fast-food a été tué pour seulement une centaine d'euros. C'est-à-dire que des jeunes plus violents qui braquent pour des sommes d'argent qui sont parfois dérisoires.
2: Oui, c'est vraiment une évolution inquiétante parce que 18% de, de baisse de, des braquages, on pourrait s'en féliciter. C'est en trompe-l'œil, effectivement. On peut s'en féliciter, en fait. Mais comme vous vous l'expliquez très bien, ça, ne, ça, peut, ça dissimule en fait une, une augmentation tout de même parallèle euh, de la violence contre les personnes, de la violence gratuite contre les personnes, enfin gratuite en tout cas, même sans rapport disons euh, avec le, le gain euh, qu'un voleur pourrait en espérer, euh, les tentatives d'homicide, etc. Donc tout, tout se passe comme si euh, finalement la, la, la professionnalisation, ce qu'on appelait le milieu des gens qui étaient... Euh, euh, les ennemis de la police, clairement, mais qui étaient des gens euh, qui avaient, disons, un calcul beaucoup plus rationnel dans l'utilisation et dans l'emploi de leur violence. Ça, tout ça était, euh, était ensauvagé. La, la, la criminalité, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais la criminalité, c'est elle-même ensauvagée. La criminalité, euh, euh, on pourrait dire, c'est ubérisée. La criminalité, elle s'est elle est devenue beaucoup plus beaucoup plus spontanée et beaucoup moins maîtrisée. Alors ça c'est dû à la technologie aussi évidemment les banques on le sait les braquages de banques toutes les tout ce qui a fait le le fond euh, les décors des, des grands films policiers des années 70, 80, 90 euh, de ma jeunesse, c'est-à-dire on voit euh, tous ces gangs qui montent au braquage avec toute cette mythologie, c'est fini parce que qu'est-ce qu'ils faisaient Ils braquaient des banques, et ils braquaient des bijouteries. Bon, banques et bijouteries sont maintenant des, des coffres forts, de véritables coffres forts. Donc euh, les, les gens qui les braquent se retrouvent piégés à l'intérieur et il faut euh, vraiment une incroyable... Euh, Habilité pour faire ça, et même il y a quasiment dans les banques plus de coffres, et quand euh, il y a les coffres, les, les personnels n'ont pas les clés. Et donc ils vont se reporter vers euh, des, des cibles plus faciles, mais qui correspondent à l'ère du temps, c'est-à-dire effectivement les boutiques de téléphonie portable, symbole quand même, euh, symbole de richesse ou symbole de luxe, d'une certaine façon pour certains, euh, avec des filières pour les désosser, pour les, pour les revendre, pour les reconditionner, pour éviter euh, qu'ils soient, euh, qu soient retrouvés avec les, des, moyens de, des moyens de GPS. Et enfin, euh, on voit que cette petite, ce petit trafic ne va plus intéresser, je dirais, les voyous euh, un peu capés. C'est-à-dire que les voyous un peu capés, qui peuvent être beaucoup plus dangereux aussi, mais qui en général maîtrisent mieux leur violence hein, et qui structurent leur organisation criminelle, hein, le bilan coût-avantage entre faire des braquages d'un côté et se lancer dans le trafic de stupéfiants qui est en pleine explosion, bah, le, le calcul est vite fait. Il fonctionne exactement exactement comme le reste de la société, avec un calcul bénéfice-risque. Quand vous regardez le code pénal, effectivement, vous vous rendez compte que bande en, euh, bande en, vol pardon, en bande organisée, vous pouvez prendre, si avec, avec arme, avec violence, etc., vous pouvez prendre jusqu'à 30 ans de prison. Si vous êtes juste pris à revendre de la drogue, vous risquez grosso modo 10 à 15 ans de prison. Donc le tarif n'est pas le même, la lucrativité n'est pas la même. Pourquoi si vous pouvez gagner une fortune en risquant 15 ans de prison, en général, vous ne les faites pas, et de l'autre côté, vous risquez 30 ans de prison pour gagner trois fois rien, le calcul est vite fait. Voilà pourquoi ça se réoriente de cette manière. Et ensuite, vous avez raison, il y a quelque chose là-dedans qui est de moins en moins maîtrisé, de plus en plus sauvage, de plus en plus spontané. « Je vois un téléphone, j'ai envie de... »« Il coûte très peu d'argent. » on a cette espèce de braquage low cost et on a à la fois, dans le low cost, ça inclut, je dirais, la baisse de, du coût de la, de la vie humaine. Face à Bigot sur CNews et
1: sur Europe 1, il est 8h36. Ce chiffre révélé cette semaine, 1,2 milliard d'euros, c'est le coût de l'aide médicale d'État. Cette aide qui couvre 100% des frais médicaux pour tous les étrangers qui se trouvent sur notre territoire depuis au moins trois mois. Dans un rapport examiné cette semaine par l'Assemblée, on nous explique que si l'on ne réforme pas cette aide, son coût devrait continuer de croître dans les prochaines années. Les explications, Soumaïa Lalou.
0: Dans son rapport, la députée LR, Véronique Louvagie, dénonce une hausse du coût réel de l'aide médicale d'État. Les dépenses s'élèvent à 1,2 milliard d'euros en 2022. Un chiffre en constante augmentation qui dépasse le budget alloué fixé à 1 milliard d'euros. Le nombre de bénéficiaires augmente, lui, de 20% par rapport à 2019.
5: L'offre de soins proposée en France aux étrangers en situation irrégulière est très généreuse et même trop. L'aide médicale d'État couvre 100%
0: des frais médicaux et hospitaliers et des sans-papiers présents en France. 65% du budget de l'AME concerne des hospitalisations, dont un quart au service obstétrique. La rapporteure demande une réforme qui limite l'aide aux soins urgents. Vous nous demandez de recentrer l'AME sur les seuls soins urgents. Est-il préférable de prendre en amont et de soigner une angine plutôt que d'attendre que cette angine se transforme en flegmont le 16 mars au Sénat, la droite a fait voter un amendement pour restreindre au cas urgent l'accès gratuit aux soins. Un vote symbolique, il est peu probable qu'il dépasse l'enceinte sénatoriale.
1: Alors C'est une véritable question, Guillaume Bigot, parce qu'on a des flux migratoires croissants, des dépenses liées à, à l'AME qui, nécessairement, vont augmenter. Est-ce qu'il faut, de toute urgence, mettre un, un frein à cela, limiter cette aide à des soins urgents
2: Ça paraît de bon sens. D'ailleurs, cette, cette députée LR est un peu... Euh, coutumière du fait, elle avait déjà posé la même question en 2021, ça avait déjà été balayé par les mêmes arguments à savoir qu'il faut absolument traiter tout le monde et en particulier les clandestins et, et, et tout le monde parce qu'il y avait des risques d'épidémie, on citait la tuberculose. Oui, C'est-à-dire
1: que les maladies ne se limitent pas à la simple population euh, étrangère sur le territoire c'est ce que, ce que, ce qu l'argument qui est avancé. Et d'autres disent aussi, mais oui, une petite maladie qui n'est pas traitée devient une grosse maladie et coûte aussi beaucoup plus cher à l'AME dans ce cas-là. Oui, cas l'argument
2: Brandi, c'est voilà un argument de, de santé publique générale en mmh. disant il faut traiter absolument ces gens parce qu'ils vont sinon propager des maladies. Vous savez, on a quelques cas de maladies exotiques qui n'existaient plus chez nous, qui sont revenus par euh, des gens qui viennent de, de zones euh, tropicales ou de zones même dans lesquelles il y avait des maladies comme la tuberculose, la gale, etc. n'existaient plus en France ou quasiment plus, et elles sont elles sont réapparues à travers à travers certains migrants. Et donc l'idée c'est c'est absolument de pouvoir les soigner, sinon ça se propage dans la population. Bon, en réalité quand on regarde les chiffres c'est c'est pas c'est pas un argument stupide, ça existe, mais c'est vraiment c'est vraiment rikiki. En fait on est dans une situation dans laquelle notre système de santé les dépenses publiques, en général, ne sont plus bouclées par des recettes. Euh, on n'a plus les moyens de cette générosité. On n'a déjà plus les moyens, j'allais dire, de soigner les nôtres, incluant les Français, mais aussi les étrangers qui sont en situation régulière. On n'en a plus les moyens. Des déserts jour. médicaux, un système de santé c est, c est sous pression, des urgences bondées, oui, les L'urgence voilà, des... déborde, on n'a même plus assez de médecins. Enfin, Ça paraît, si vous voulez... Euh, Très étrange, dans un système sous tension, de vouloir absolument jouer les mères Teresa et, euh, et les médecins. Euh, a, a, auparavant, euh, Bernard Kouchner et les, et les médecins sans frontières, ils allaient, et ça me paraissait beaucoup plus noble, éventuellement, en avaient la vocation, se rendre dans les zones de guerre ou dans les zones où les gens n'ont pas de couverture médicale, pour leur prêter main forte. Mais là, c'est toute la population française qui va devoir jouer. Euh, c'est pas les médecins sans frontières, c'est les médecins pour les sans frontières. Ensuite... Ça coûte effectivement très cher. 1,2 milliard, ça paraît complètement incroyable. C'est aussi un moyen de comptabiliser euh, les, les illégaux. On a tout le temps... Euh, on se dit « Ah oh, mais, mais finalement, les illégaux, on ne peut pas savoir combien ils sont bah, ». À travers ce dispositif d'aide médicale d'État qui est réservé aux gens qui n'ont pas de papier, on a entre 700 000 et 1 million euh, de clandestins à coup sûr. Pas moins, pas moins de 700 000 et probablement pas beaucoup plus que 1 million. Donc on arrive vraiment à avoir quand même une fourchette assez, assez précise euh, du volume de clandestins. Et puis, allons même plus loin. Je pense que là, on parle de gens qui n'ont aucun titre de séjour qui sont rentrés illégalement. Donc même pas des gens qui ont demandé le statut de demandeur d'asile, par exemple. Ce sont vraiment des clandestins, euh, des clandestins. Or, le système de santé français, il est tellement généreux qu'il s'adresse en fait à énormément d'étrangers qui ne sont pas en situation de contribuer, de cotiser. Je rappelle que la logique, ou la philosophie plutôt, qui avait présidé il y a 80 ans maintenant à la mise en place du Conseil, par le Conseil national de la résistance de tout le système de sécurité sociale, le système d'assurance sociale comme on dit, et notamment de la santé, c'était de ne plus avoir dans, dans notre République, dans notre pays, des gens qui vivent de la mendicité, des gens qui vivent de la charité. Ce n'est pas, pas que ce soit des gros mots, la charité la mendicité, mais ça atteignait quand même, considérait-il, un peu la dignité des personnes, qu'ils soient étrangers ou citoyens. Et donc l'idée, c'est que chacun contribue à un système collectif à la hauteur de ses moyens... Et s'il si rencontre une difficulté, là, une maladie par exemple, s'il en a besoin, eh bien, il va être pris en charge par le système dans lequel il a abondé. Donc c'est aussi une dimension de dignité. Là, on est en train de dire que bah, ce système en fait, il est là pour soigner toute la misère du monde. Et enfin, c'est absolument incohérent d'avoir d'un côté un système de protection sociale et en particulier de santé extrêmement généreux et une immigration ouverte à tous les vents. Le Danemark l'a compris. Et d'ailleurs, il y avait un rapport, de la, je crois qu'on en a parlé sur ce plateau, de la Fondapol euh, de Dominique Reynier qui avait étudié, euh, qui avait comparé terme à terme les conditions d'accès aux services sociaux et notamment aux soins dans les différents pays euh, de l'Union Européenne. Est on est chez nous, c'est vraiment open bar. C'est-à-dire que vous venez, euh, comme, non seulement comme vous êtes, sans papier, et on va vous soigner. Que sur un plan individuel, le médecin, un serment d'Hippocrate, ne laisse pas quelqu'un mourir, que... On, on, Organise euh, l'accès à des soins d'urgence pour des gens qui sont en situation vitale, c'est de, de l'humanité vraiment euh, minimale. Il n'y a, y a, y a pas de discussion là-dessus. Là, il ne s'agit pas de ça. Comme vous l'avez expliqué dans votre, dans votre sujet, il s'agit d'avoir une couverture santé pour des gens qui n'ont pas contribué. Et ça ça, ça, ça prend des proportions absolument incroyables. Je reviens pas sur euh, notamment euh, les, des gens... Alors là, ça concerne par exemple les demandeurs d'asile euh, et le dernier rapport de la Cour des comptes, il y a une fraude, mais absolument massive, notamment aux cartes vitales. 2,5 millions de cartes vitales. C'est dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Je n'invente rien, donc euh, c'est incroyable. Il a, ça, ça donne lieu à des trafics euh, dans tous les sens.
1: 8h43 sur CNews et sur Europa On vous parle ce matin de votre quotidien, un quotidien rendu très difficile par l'inflation. On a aujourd'hui 16%, Guillaume Bigot, des Français qui déclarent ne pas manger à leur faim. Cette précarité alimentaire, elle monte même à, à 24% chez les moins de 40 ans. C'est le résultat d'une étude menée par le Crédoc pour l'année 2022. Nous nous sommes justement rendus dans un local des Restos du cœur en Gironde. Le centre de Blanquefort a vu son nombre d'inscrits s'accroître fortement ces derniers mois. C'est un reportage signé Jérôme Rampnou.
5: Dans ce centre des restos du cœur près de Bordeaux, la campagne d'été démarre déjà très fort. Alors qu'une enquête du centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie révèle qu'à la fin de l'année 2022, 16% des Français déclaraient ne pas pouvoir manger à leur faim. C'est trop cher. Euh, C'est inimaginable le prix de l'augmentation des produits. On peut manger par exemple des sacs cachés, des... la viande rouge, quoi c'est plutôt jambon, des cuisses de poulet, euh, des trucs pas chers. Je ne peux plus. Du poisson, la viande, euh, ça a augmenté énormément. <rire> Il y a des fois où je préfère me priver et euh, garder à manger pour mes enfants. Pour beaucoup, c'est l'inflation en général qui pèse sur leur budget. Et malheureusement, c'est sur l'alimentation qu'ils font des économies. Entre les factures, euh, ce qu'il faut acheter pour les enfants, les chaussures, les, les vêtements, tout ça, mais on ne s'en sort pas, on ne s'en sort plus. Comme il faut, euh, quand il y a des frais d'essence, des kilomètres à faire, les rendez-vous, tout ça, ils se rationne et on fait comme ça. Et ça marche pour le moment, jusqu'au moment où on ne pourra plus du tout. Les profils des inscrits ne changent pas beaucoup cette année. Il y a des retraités et beaucoup de familles.
3: Actuellement, nous avons 220 familles en campagne d'été. On s'aperçoit qu'au mois d'octobre, novembre, on, aura, on va dépasser largement les 250 familles, chiffres qu'on n'avait jamais atteints depuis, depuis des années. Quoi. Parmi les personnes les plus touchées par cette précarité alimentaire, un quart sont des jeunes de moins de 25
1: ans. Alors Guillaume Bigot, on est face à un phénomène que l'on évoque souvent sur, sur notre plateau, c'est la précarisation des classes moyennes, ces nouveaux profils qu'on retrouve dans ces associations d'aide alimentaire. Ça pourrait être n'importe quel Français, des gens qui travaillent, qui ont des petits salaires, des familles à charge, et qui depuis un an ont vu absolument tous les prix exploser dans leur quotidien et qui se noient derrière tous ces prix. Aujourd'hui, la conséquence de tout ça, c'est que certains décident de se restreindre sur le plan alimentaire. On n'est plus au niveau des loisirs là.
2: D'abord, il faut saluer le courage des gens qui, qui témoignent, hein, parce que ça, ça doit être quand même assez, euh, assez difficile, euh, de ces mamans. On est dans un pays dans lequel, et on peut faire le lien avec le sujet précédent, c'est-à-dire c'est totalement irresponsable de faire venir des gens qui ont besoin de tout ici, parce qu'il euh, voilà, y, y a des gens même qui travaillent hein, et qui ne mangent plus à leur faim, c'est absolument insensé. Il y a eu une baisse de la consommation alimentaire en France, c'est un indicateur très inquiétant. Vous avez plein d'indicateurs comme ça. Alors, euh, les restos du cœur, n'en parlons pas, c'est en pleine explosion. Les restos du cœur et tous ceux qui, qui distribuent de l'aide alimentaire. Hein, et on voit des gens qui travaillent, on voit des gens qui... Euh... Alors, appartenant aux classes moyennes, que reste-t-il d'ailleurs des classes moyennes Les classes moyennes, c'est euh, la définition canonique de l'ECDE, c'est le salaire médian, 1800 euros en France, il y a deux tiers du salaire médian et, un, et, et je crois un tiers de moins. Vous avez là une espèce de... Moi, je pense que vous avez plutôt une, une, un très très grand prolétariat. En fait, le cœur de la population française se sent appartenir à la classe moyenne, mais en fait appartient à un prolétariat qui vraiment ne peut plus. On parlait d'accéder de, à des loisirs, de, euh, de partir en vacances, etc. Mais ils n'en sont malheureusement, la plupart de nos compatriotes n'en sont pas là. On, a, on vit dans un pays dans lequel il y a des antivols sur la viande dans certains supermarchés. Donc là, il faudrait peut-être euh, revenir, euh, j'allais dire, sur Terre. Euh, on ne peut pas, effectivement, accueillir la misère du monde. C'était déjà un projet qui n'était sans... Enfin, on les accueillait dans de mauvaises conditions, mais là, ça devient un projet vraiment euh, suicidaire. Ensuite, euh, ce qui est euh, incroyable dans cette affaire, c'est... Bon, alors, vous dites depuis un an, j'allais dire presque depuis deux ans, euh, cette inflation. Il faut bien comprendre que l'inflation, elle est de 6%, elle est un peu mieux maîtrisée que dans les autres pays de l'Union européenne. Mais l'inflation des produits alimentaires en particulier, et des produits de bien de première nécessité, elle est plutôt comprise entre 10 et 15 donc pas du tout 6 Or, plus vous, êtes, plus vous avez des revenus modestes, plus le poids, par exemple, de l'alimentation dans votre panier de consommation va compter. Donc cette inflation qui est assez indolore pour les 25 de la population qui appartiennent aux catégories supérieures, non seulement elle est, elle est ressentie plein pot, elle est très douloureuse et elle va effectivement au moindre accident faire basculer les gens... Euh dont, dans la pauvreté. C'est vraiment inquiétant. Alors, Guillaume Bigot, une petite lueur d'espoir, peut-être, Peut-être. tout ça. Vous allez me,
1: me dire nous. si c'est le cas ou pas. Espérons on l'a appris cette semaine. En tout cas, les industriels ont accepté de revenir à la table des négociations avec les distributeurs. L'idée, c'est de faire baisser un petit peu les prix. Mais bon, on s'interroge ce matin. On a toujours des déclarations d'intention. Est-ce qu'on a vraiment des chances de voir aboutir, selon vous, ces, ces négociations Et si oui, d'ici combien de temps, Guillaume Bigot
2: Là aussi, c'est un marronnier. On comprend bien que le gouvernement vous a une espèce de culte euh, pas au veau d'or mais en tout cas au sacro-saint principe du marché donc il ne veut pas intervenir il ne veut pas peser sur les prix il ne veut pas retirer euh, la TVA euh, sur des biens de, de première nécessité donc tout ça, ça serait agir sur les prix donc ça serait fausser le marché et par ailleurs, euh, voilà, respect absolu pour euh, les, euh, les opérateurs privés moi, je pense que si on prend un peu de recul sur cette situation d'inflation, euh, elle a été alimentée évidemment par la guerre en Ukraine, ce que le président appelait euh, le prix de, de la liberté. Elle a été alimentée par la crise sanitaire, souvenez-vous, puisque les gens avaient mis de l'argent de côté, ils ne pouvaient pas le dépenser. Et puis d'un seul coup, il y a eu une espèce de dépense d'argent et puis on s'est aperçu que euh, la production ne suivait pas, donc ça a déclenché... Euh, rapidement une, euh, une inflation. On, les États sont intervenus, et c'est vrai depuis la crise de 2008 d'ailleurs, euh, mais ça a été aussi vrai pendant la crise sanitaire. Il y a eu une injection d'argent, tout ça a alimenté une inflation. Et maintenant, cette inflation... Elle, à mon avis, elle est là pour durer. Elle est là pour durer pour deux raisons. Alors, on la nous première... dit qu'on attend le
1: pic d'inflation d'ici juin-juillet. Alors, Alors on nous le répète depuis le. C'est fantastique. <rire> Merci de cette. Le... Ah oui, dans la perche, je sais bien qu'on on entend ça depuis six mois.
2: À voilà. Peu près. Bah voilà. Euh, je pense depuis quasiment un an. Depuis un an, on nous parle de boss de l'inflation, de boss de l'inflation qui va durer trois mois. Alors en fait, ça fait aussi référence à la situation sur le terrain dans la guerre en Ukraine, puisqu'on s'attend, les Occidentaux s'attendent, que tous les trois mois, de trois mois en trois mois, euh, là, il y ait une décision qui soit emportée par l'Ukraine et par les forces de l'OTAN euh, et que la Russie soit défaite ou aille ah, à la table des négociations ce qui enverrait euh, des, des signaux disons de confiance aux marchés aux opérateurs économiques etc. parce que la guerre en Ukraine elle a un double effet elle a un effet inquiétant sur l'avenir euh, on ne peut pas faire d'anticipation elle a un effet aussi euh, de euh, on, 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 enfin, on a le problème des matières premières qui ne sont plus importées, c'est vrai, donc il faut trouver d'autres sources d'approvisionnement et l'énergie en particulier, mais pas que, ça augmente le prix, mais il y a aussi euh, euh, en fait, on se rend compte que tout le pacte de la mondialisation, c'est-à-dire tout miser en particulier en France sur la grande distribution, sur la consommation, qu'est-ce que c'est la grande distribution La grande distribution, c'est vraiment le pacte faustien français, c'est-à-dire on a artificialisé les sols, on a bétonné, on a rendu tout ça très laid, on, je vous renvoie à la à l'esthétique, entre guillemets, des, euh, des, des ronds-points. Mais surtout, on a eu euh, des salaires qui ont, ont été pressurés, on a eu des fournisseurs qui ont été pressurés. Vous savez, c'est dans le film La vérité, si je m'en deux, incarné là, par le Daniel Prévost qui fait baisser les prix à tout prix. Bon. Mais en fait, hein, euh, ça a été un moyen d'avoir, ça a accéléré la désindustrialisation, c'est la possibilité, ce que vous perdez en tant que producteur, en tant que travailleur, parce que votre usine va être délocalisée, vous le gagnez en tant que consommateur, puisque vous avez accès à des, prix, à des produits fabriqués en Chine ou à l'autre bout du monde, et même à des produits alimentaires fabriqués en Espagne et autres, poussés en Espagne, vous le gagnez en tant que consommateur. Et là, ce, ce pacte-là, il ne tient plus, pourquoi Mais précisément en raison de l'inflation, précisément parce que les chaînes logistiques sont totalement bouleversé, précisément aussi parce qu'il y a des phénomènes de marge. Quand les prix ont monté, eh bien en règle générale, il y a un effet cliquet. Lorsque les, lorsque les distributeurs, mais même les producteurs, se rendent compte que les gens vont toujours autant acheter alors que les prix ont monté, ils ne vont jamais les baisser.
1: Sans transition, Guillaume Bigot, je vais vous parler de La Petite Sirène à présent. Peut-être vous surprendre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer le dessin animé à vos enfants. Quand bah, ça nous mettra à en tout cas. Euh, le remake de La Petite Sirène de Disney euh, va sortir ce mercredi dans les salles, en prise de vue réelle, avec des acteurs en chair et en os. une petite sirène très contemporaine pour son réalisateur, peut-être trop pour ses détracteurs. Aux états unis le film a fait polémique avant même sa sortie. Pourquoi un Disney peut-il susciter autant de passion Les explications de notre
3: correspondant à Los Angeles, Ramzi Malouki. C'est une polémique qui dure depuis trois ans, plus exactement depuis l'annonce du choix d'une actrice à la peau noire pour incarner l'héroïne Ariel dans cette adaptation en prise de vue réelle de la petite sirène. Trois années de bataille sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Une polémique à laquelle se sont joints des professeurs d'université, des scientifiques et même des historiens. Alors, chez les uns, ce choix d'une sirène noire trahit l'œuvre de Hans Christian Andersen. Chez les autres, on donne la preuve que le mythe de la sirène existe dans plusieurs cultures diverses, que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient. Diversité, inclusion. Deux mots importants, deux mots que les studios Disney mettent en avant depuis qu'ils ont commencé il y a plusieurs années à revisiter de manière, disons, plus contemporaine leur catalogue de films d'animation. Pour La Petite Sirène, il s'agit plus d'une approche d'actualité avec une meilleure représentation des minorités. On se souvient d'ailleurs de ces centaines de vidéos de petites filles noires émerveillées à l'idée de voir une petite sirène qui leur ressemble. Et ce n'est qu'après les premières réactions à la sortie de l'avant-première de la projection ici à Los Angeles que le calme est revenu, mais attention, un calme éphémère, car si la critique salue la performance de l'actrice et chanteuse Hailey Bailey, certains pointent du doigt le fait d'avoir modifié les paroles de deux chansons, dont le classique embrasse-la. Réponse du compositeur, les paroles de la version originale, aujourd'hui, eh bien cela évoquerait un baiser non consenti.
1: On arrive à la fin de notre échange, vous comprenez cette polémique, Guillaume Bigot
2: euh, moi, je trouve ravissante cette, cette actrice, ça me choque. Excellente chanteuse mais, en, plus. Pas en plus. Formidable chanteuse, mais, mais ce qui me choque, c'est vraiment une aseptisation. Et on voit bien que tous les politiquement corrects se renvoient les uns aux autres, qu'il s'agisse du baiser, de la couleur de peau, etc. Et puis surtout, c'est quand même... C'est pas faire le pari de l'imaginaire. L'imaginaire et le héros, on se projette dans un héros, on sait bien qu'on n'est pas un héros, le héros n'a pas besoin de nous ressembler, c'est le travail de l'imaginaire. Là, il y a vraiment quelque chose comme un, un rapport, Ouais, tout, tout, tout est rapetissé. Et puis, cette société qui se veut plus inclusive et plus douce, en fait, toutes les minorités vont demander mais alors pourquoi moi, j'ai pas mon héros, moi aussi, vous voyez Donc ça dresse les gens les uns contre les autres, ça me oh, En tout cas, Disney est lancé dans une course effrénée à l'inclusivité
1: depuis, depuis déjà quelques années. Les Américains qui rapportent leur névrose. Hein. Merci à vous, Guillaume Vigo, pour cet échange. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit dans un instant. Sur Europe 1 également, c'est l'heure de retrouver Lena Monnier et Frédéric Tadéhi. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Anthony Favalli et à demain sur Europe 1 et C News aux alentours de 8h10. Et bonjour Frédéric Tadei, quel est le, le programme aujourd'hui
1: Bonjour les naïcs, les 13 milliards d'investissements dans notre pays de la part de grandes entreprises internationales, attention, nous dit Jean-Marc Daniel, la France n'est plus propriétaire d'elle-même. Mmh. Mon deuxième invité, c'est l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, lui aussi tire la sonnette d'alarme. L'indépendance de la justice, dit-il, ce n'est pas l'indépendance du parquet, avec des
6: procureurs qui appliquent chacun leur propre politique pénale. Et l'on terminera l'émission avec Vincent
4: Chabot qui s'inquiète, lui, de l'amazonisation du monde. Il publie « Éloge du magasin ».
6: Merci
0: beaucoup Frédéric. On vous retrouve juste après le journal de 9h qui arrive dans un instant sur Europe 1. Nous nous retrouverons Jacques Serret en direct du Japon puisque Volodymyr Zelensky, invité surprise du G7, vient tout juste d'atterrir. Il est 8h56. À tout de suite.